0: CIO Radio.TV, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique, TNP, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Stéphane Osé, partenaire au sein de TNP Consultant, et Bruno Buffenoir, directeur général de Service ServiceNow France. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Jacques Pluchard, qui est l'auteur et le coordinateur de l'ouvrage « Transformation des entreprises, deux points, les métiers du conseil, du droit et du chiffre à l'ère digitale. aux côtés d'André-Paul Bayon. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, vous avez un doctorat d'économie à l'Université de Paris 1 et vous êtes également diplômé de l'Institut de Haute Finance. Pendant 20 ans, de 72 à 92, vous travaillez chez Total où vous occupez différents postes, essentiellement à la direction financière. Alors qu'est-ce que vous retenez de cette grosse tranche de vie chez Total finalement
1: De très grands souvenirs. Dans des postes en fait qui ont été assez variés, d'abord le contrôle de gestion puis la finance, puis un groupe projet de cette personne qui était dirigée par le père de Bruno Le Maire, oui. qui est un vrai suivi de son fils d'ailleurs, et qui était chargé de fusionner la Compagnie française de raffinage et Total Compagnie française de distribution. Donc c'était une très grande expérience pour moi. C'est donc une expérience notamment de, du management de projet, du leadership projet. C'est pourquoi j'ai beaucoup écrit, enfin trois ou quatre ouvrages ensuite, sur le management de projet. Voilà, et j'ai terminé chez Total comme président d'une filiale qui distribuait des produits non pétroliers dans différents réseaux pétroliers en France et qui a été revendue ensuite à un groupe anglais, ce qui explique pourquoi j'ai complètement changé de, de parcours.
0: Oui, justement, en 92, vous faites une reconversion dans le conseil et l'enseignement. Alors, pourquoi un tel choix
1: j'avais le choix de retourner au siège, dans, dans la tour totale, qui existe toujours, oui. euh, dans laquelle je ne serai plus, parce que je serai à la retraite depuis de longues années. Euh, et j'ai fait plutôt fait le choix euh, du consulting et, et de l'enseignement. Et petit à petit, je, je suis passé du consulting à l'enseignement dans une école de commerce, à l'enseignement académique dans des universités, d'abord Orsay, puis Assas, puis la Sorbonne. Voilà, j'ai terminé il y a cinq ans comme professeur à la Sorbonne. J'ai un parcours un peu atypique, disons.
0: Mais c'est bien. Aujourd'hui, vous vivez une retraite plus qu'active, hein, puisque vous êtes membre du LABEX, membre de diverses associations. Alors, racontez-nous un peu tout ce que vous faites aujourd'hui.
1: Le LABEX, c'est parce que tout professeur émérite, ce qui veut dire en fait retraité, <rire> ou semi-retraité, disons, euh, doit encore exercer des activités de recherche. Donc, euh, le laboratoire de sciences de gestion, de Paris 1, le laboratoire Prisme, est membre du LABEX, Laboratoire d'Excellence, Régulation financière, qui est un des premiers laboratoires de recherche en finance en France. Et donc, je suis indirectement membre du, du LABEX. On a écrit plusieurs ouvrages, participé à la rédaction de plusieurs ouvrages euh, pour le compte du LABEX. Et actuellement, nous faisons une grande enquête, j'en dirai quelques mots peut-être tout à l'heure, euh, pour le compte du LABEX sur la chaîne de valeur de l'information extra-financière.
0: Et enfin, venons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, transformation des entreprises, les métiers du conseil, du droit et du chiffre à l'ère côté euh, que vous avez écrit au thé d'André-Paul Bayon. Oui. Qu'est-ce que vous non, nous... On n'a pas
1: pu venir, excusez-le.
0: Mais nous l'excusons. Qu'est-ce que vous nous dites dans ce livre
1: euh, là, en fait, euh, le, le livre précédent sur lequel je pensais être interviewé, euh, ah. l'année 2018, portait sur la digitalisation de ces métiers qui sont confrontés, en fait, à, à la fois à la digitalisation, ou on dirait plutôt la figitalisation, enfin, l'homme augmenté au sein de l'entreprise, euh, des clients des, de ces métiers. Donc, euh, les experts comptables, les avocats d'affaires, euh, les... Euh, euh, consultants en management, mais aussi les gestionnaires d'actifs, mais aussi euh, euh, un certain nombre de, de conseils financiers, euh, doivent s'adapter au processus de digitalisation, de digitalisation de leurs clients. Et ils doivent eux-mêmes, à leur niveau, modifier, transformer leur modèle d'affaires, leur organisation, leur système d'information euh, pour pouvoir euh, acquérir les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir accompagner, de manière efficiente, de manière efficace, leurs clients. Euh, avec des clients qui sont extrêmement variés, ce n'est pas le même type d'accompagnement lorsqu'on s'adresse à une start-up, ou à une petite entreprise artisanale, ou à déjà une PME, une ETI, qui est engagée dans des activités à plus haute valeur ajoutée. Donc ils ont... D'où un double problème, qui est assez délicat, d'autant plus que beaucoup de ces métiers sont réglementés, sont un peu enfermés dans des routines organisationnelles, ils sont protégés. Euh, il n'est pas évident, là, d'opérer une sorte de révolution copernicienne pour pouvoir euh, conseiller utilement, apporter une réelle valeur ajoutée à leurs clients. Et donc, c'est une vraie problématique aujourd'hui pour l'ensemble de ces métiers.
0: On va rentrer dans le détail. Stéphane vous, vous préparez actuellement un rapport qui s'interroge sur les, les systèmes à mettre en place, euh, grâce à l'IA et au machine learning, euh, pour, à, pour faire du reporting. Euh, comment et avec quels experts prévoyez-vous de collaborer pour rendre votre rapport très concret Oui, alors,
1: ce que nous sommes aperçus, c'est une des priorités du, par, du pacte vert de la nouvelle commission européenne, hein, qui est d'essayer de rendre beaucoup plus robuste, beaucoup plus sûr beaucoup plus efficiente, euh, l'ensemble de la chaîne de l'information extra-financière. Donc ça porte sur tout l'extra-comptable lextra financier qui lui est très encadré par les normes IAS, IFRS, etc. Euh, ça porte sur le social, là déjà il y a des repères depuis de longues années avec le bilan social, etc. Mais également l'environnemental, en particulier le climatique et le sociétal, qui sont des domaines encore extrêmement diffus. Dans chacun de ces domaines, il y a des référentiels, mais pas... Un référentiel, deux référentiels, des dizaines de référentiels, internationaux, européens, français. Chacun les interprète à sa manière. Choisit le référentiel qui lui convient le mieux. Beaucoup d'entreprises, les enquêtes le montrent, notamment des grands cabinets, les fat Force le montrent. Il y a beaucoup de greenwashing. C'est-à-dire on choisit le bon référentiel, on oublie un indicateur, une année, parce qu'il n'est pas très favorable à l'entreprise, etc. Donc, il y, a un vraiment, il y a un réel problème. Et c'est une chaîne qui est organisée en silos. C'est-à-dire que vous avez les émetteurs, les producteurs ce sont pour l'essentiel les directeurs financiers, directeurs ou, directeurs, ou responsables euh, juridiques, euh, ou des responsables spécialement nommés pour, le développement, pour assurer le reporting développement durable, RSE, responsabilité sociale des entreprises. C'est ce, le maillon amont. Au centre, vous avez les DSI et l'ensemble de, de leurs sociétés d'accompagnement, les ESN, les FinTech très présentes, euh, qui vont mettre en place les grandes bases de données, les data warehouses, qui vont mettre en place les chaînes plus ou moins intégrées et naturellement apporter du conseil sur le, la, la présentation, le data advising en, en finale. Et vous avez le dernier maillon, qui est celui des euh, vérificateurs sociétaux. C'est-à-dire, on retrouve là les commissaires aux comptes, les experts comptables. Et donc, chacun a son propre langage. Chacun a ses propres priorités. Euh, peu dialogue, peu. Dans le cadre de petits gros projets, mais pas globalement. Comment mettre en place des référentiels transversaux, standards, qui permettent de construire ensuite des bases de données avec des master data qui, qui soit tout de même applicable dans la plupart des secteurs d'activité, ces questions-là sont encore très largement en suspens.
0: Stéphane Après. Oui, enfin, question, vous, avez, vous avez fait une, une chronique universitaire sur euh, le livre de Thomas Piketty, euh, Capital et idéologie. Oui. Et je voulais savoir oui. quelle était non, votre euh, vision euh, sur une des théories de livrage visant à, à mettre en place un, un impôt progressif jusqu'à 90% euh, pour financer une dotation universelle à chaque citoyen de 25 ans.
1: Oui, oui, c'est là vous vous posez une question, je dirais précieuse classique. C'est celle que se posent tous les lecteurs <rire> du livre de, de, enfin des deux livres de Piketty, des deux grands livres de Piketty. Euh, moi, ce que je crains, je, je reste, si vous voulez avant tout un financier. Donc, euh, le financier, fondamentalement, est un libéral. Il croit <rire> beaucoup à l'initiative personnelle. Il croit beaucoup aux anticipations rationnelles. Hein, euh, les théories de Lucas, euh, euh, si vous n'avez pas d'espoir de gagner beaucoup d'argent, parce qu'on vous en prélevait 90% si vous avez réussi, que vous n'aurez plus que 10% à transmettre à vos, à vos descendants, je crains malheureusement... Euh, que ça pèse très lourdement sur la créativité euh, et, sur, et aussi sur la citoyenneté des grands créateurs qui vont s'empresser de peut-être fuir vers, vers d'autres horizons. Voilà, voilà ce que je voulais dire en termes mesurés. Bruno pour revenir sur l'ouvrage le, le, dont, dont on parle aujourd'hui, euh, quel, quels exemples les plus concrets vous avez, euh, finalement, d'organisations, de, d'entreprises euh, qui ont commencé cette, cette mutation que vous évoquez, et, et par quoi elles ont commencé Oui, alors, en ce qui concerne ceux que j'observe actuellement, enfin, avec un groupe de, de travail de 9 personnes, ben ce sont les, les cabinets d'experts comptables. Il y a environ 20 000 experts comptables alors, ils sont assez largement sinistrés actuellement parce que la loi Pacte a relevé de manière très sensible le, le seuil d'audit obligatoire. Donc, ils ont perdu 100, environ 150 000 mandats. Chaque mandat correspond à 3 000 à 5 000 euros d'honoraires. Donc, il faut absolument qu'ils commoditisent, qu'ils standardisent les euh, services les plus répétitifs, qui, qui relèvent pour simplifier, de la production comptable, disons, donc d'opérations standard répétitives, et qui créent, qui proposent des bouquets ou des cocktails de services à haute valeur ajoutée pour leurs clients. Alors, pour les petits cabinets, c'est difficile parce qu'il faut recruter, reformer le personnel. Ils sont... Il y a beaucoup de petits cabinets où il n'y a qu'un seul ou deux ou trois associés, un seul commissaire au compte. Donc, ça alors, est très difficile. Ils sont condamnés à se regrouper, pour, pratiquement. Pour les, les cabinets de taille intermédiaire, qui ne sont pas adhérents des grands réseaux, des, des fat -forts, eh bien, là, il y, a une vraie, actuellement, il y a une vraie réflexion stratégique sur la transformation, d'où le titre de l'ouvrage, de, euh, de leur modèle d'affaires. Il y a un vrai problème. Ils doivent rentrer dans le digital, mais le digital veut dire quelle est la part de l'homme, quelle est la part de la machine. Et, et euh, bien sûr, il va y avoir un apport euh, dans toute leur diligence de l'intelligence artificielle, euh, du machine learning, mais aussi du deep learning. Euh, mais il y a des problèmes. Cette profession, actuellement, s'interroge sur l'IA éthique, l'intelligence artificielle éthique. Est-ce que les algorithmes comp comp comportent des biais tels Ça reste des billets, de beaucoup, pour beaucoup des boîtes noires. Est-ce qu'ils sont utilisables pour, dans le cadre de ces nouvelles prestations de services Et notamment dans tout ce qui touche au, au, à la vérification euh, comptable. Donc, euh, on est dans une, vraiment dans une phase de euh, fibrillation, comme disait Marche il y a 50 ans, euh, du marché. Tout le monde cherche la voie. Et, y, beaucoup de benchmarking, donc, on observe ce que fait le voisin. Les pionniers, là, il y a quelques cabinets pionniers aujourd'hui qui commencent à émerger. Qui, qui, on voit qu'ils ont a une attraction de clientèle importante. Donc, je pense que l'aliment se fera sur ces cabinets de taille moyenne, non pas sur les fat-forts internationaux, parce qu'ils ont des dimensions telles, ils ont des, dirais, des, des, des forces de frappe, notamment intellectuelles, telles qu'ils sont inatteignables, euh, au niveau des, des autres réseaux. Donc, euh, il va y avoir une recomposition vraiment euh, très spectaculaire de tous ces métiers, y compris d'ailleurs, on l'a moins étudié, mais au niveau des cabinets d'avocats aussi, dans les prochaines années. Bruno Est-ce que vous voyez une, une profession disparaître, finalement, euh, disruptée par cette transformation digitale enfin, Dans les métiers du... Du, du chiffre, du droit, euh, du conseil, je ne le pense pas. Le, le conseil est florissant actuellement, pour toutes les raisons que l'on sait, on ne va pas développer ici. Euh, les cabinets d'avocats aussi beaucoup, euh, les experts comptables, le commissaire aux comptes, s'ils réussissent à euh, repositionner l'ensemble le, euh, de leur business model euh, et s'engager dans une stratégie corps-satellite, bon, un cœur de métier et des satellites diversifiés, la plus haute valeur ajoutée possible. Les plus digitalisés possibles, euh, ils vont perdurer, il n'y a aucun, aucun problème. De toute façon, c'est un métier incontournable. Hein, je ne pense pas que demain, on supprime la vérification des comptes. Là, On serait dans vraiment euh, l'ultralibéralisme de l'école autrichienne. <rire> Tout serait privatisé et pas contrôlé.
0: Merci Bruno et Stéphane. Entre nous, Jean-Jacques, le plus beau métier du monde, c'est professeur d'école, militaire
1: ou auteur ah oui, j ai, j ai, j ai souhaité, à un moment donné, je pensais être militaire, j'avais été détaché à la légion étrangère comme sous-lieutenant, on m'avait demandé, le colonel, signé en bas à droite, donc j'aurais pu le lendemain me retrouver à, à Aubagne ou en Corse, mais non, je me suis retrouvé à faire des petits tableaux chez Total.
0: Ce qui est pas mal. Côté vin, vous êtes plutôt quoi, Alsace ou Bourgogne
1: ah, Bourgogne, non,
0: Bourgogne. Ah ouais, Rouge. Ouais,
1: ouais, rouge, rouge, ou du blanc. Du ouais, blanc. Du Chablis, ouais.
0: Très bon choix. Merci à vous, Jean-Jacques. Merci également à Bruno et Stéphane. Je vous rappelle le titre de l'excellent bouquin de Jean-Jacques Pluchard et d'André-Paul Bayon, Transformation des entreprises, les métiers du conseil, du droit et du chiffre à l'ère digitale", aux éditions Vuibert pour un montant de 20 euros. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. CIO Radio.tv vous a été présenté par...